0: No te atreverías, le grité a mi madre. Me miró y me dijo, pruébame y se alejó caminando. Hola, mi nombre es Brooklyn. Por favor, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. No olvides darle clic a la campana de notificaciones para que puedas escuchar más historias asombrosas. Si lo haces, en los próximos siete días te pasará algo realmente increíble. Mis amigos siempre se sorprendían de cómo era capaz de tomar una simple torta y convertirlo en una obra de arte. Sin embargo, aunque disfrutaba de decorar pasteles, realmente detestaba hacerlos. Era toda una molestia y nunca me salían bien. Hace algunos años decidí empezar a usar mezcla instantánea de caja. Le agregué algunos ingredientes extras y mis pasteles fueron todo un éxito. No me tomó mucho tiempo para que mi negocio se volviera exitoso. Ahora, antes de que me juzgues, déjame preguntarte algo. ¿Preferirías un pastel bien decorado y comestible? ¿O un pastel bien horneado y mal decorado? Eso pensé. Bueno, hace cinco años estaba saliendo con un chico llamado Troy. E incluso habíamos estado hablando de casarnos. A mi madre nunca le gustó Troy. Cuando le pregunté al respecto, nunca pudo darme una respuesta directa. Creo que es porque ella no lo eligió por mí. Cuando le puse un alto a mi madre para que ya no interfiriera en mi vida, nuestra relación se volvió tensa. Y todo lo que hacía estaba mal ante sus ojos. Lamentablemente, ella era la única familia que yo tenía. Cuando tenía 25 años, por fin tuve el valor suficiente para mudarme de la casa de mi madre pero le di una llave de mi nueva casa en caso de alguna emergencia. Inmediatamente lamenté esa decisión, ya que darle esa llave cambió mi vida. Brooklyn, ¿dónde estás? Escuché a mi madre llamarme desde la puerta de enfrente. Jadeé mientras miraba alrededor de mi cocina y me di cuenta de que había cajas de mezcla instantánea por todos lados. Rápidamente las escondí debajo de la alacena. ¡Hola, mamá! Le dije lo más casual que pude, en lo que ella entraba a la cocina. ¿Qué haces aquí? Mi madre me miró con recelo. ¿Qué estás escondiendo? ¡Nada! Le dije... Bueno, te cuento que me reuní con Jerome hoy y me dijo que estaba ansioso por conocerte. Sonrió mi madre mientras se sentaba junto a la mesa de la cocina. Puse los ojos en blanco. Jerome era un joyero de clase mundial que, según mi madre, era mucho mejor para mí que Troy. Mi madre se acercó a la alacena de la cocina y la abrió. ¿Qué son estas, Brooklyn? Preguntó mi madre mientras colocaba las cajas de la mezcla instantánea de pasteles en la barra de la cocina. Nada, mamá, le dije mientras me levantaba y trataba de volver a guardar las cajas. Me pregunto qué es lo que pasaría si tus clientes se enteraran de que están pagando miles de dólares por mezcla instantánea de pastel en una caja. Dijo mi madre con aire de suficiencia. No es la gran cosa, mamá. Todo el mundo lo hace. Esto es lo que va a pasar. Tú y Jerome tendrán una cita. Lo llamaré y le haré saber que estás disponible mañana por la noche. Tienes hasta mañana por la tarde para terminar lo que sea que tengas con Troy. Si no lo haces, le diré a todo el mundo lo que realmente estás usando en tus pasteles. Gruñó mi madre. ¡No te atreverías! Le grité a mi madre. Ella me miró y dijo, ¡Pruébame! Y se alejó. Llamé a Troy esa noche y de mala gana rompí con él por teléfono. No me atreví a verlo de nuevo. Sería demasiado doloroso. Hace años construyendo mi negocio. No estaba dispuesta a perder todo por lo que había trabajado, aunque amaba a Troy. Sabía que tenía que dejarlo ir. No quería que me demandaran o, peor aún, terminar en la cárcel. Pero cuando lo pienso ahora, la cárcel hubiese sido una mejor opción que los eventos que siguieron. Seis meses después de salir con Jerome, nos casamos. Jerome era grosero y egoísta, todo lo contrario a la personalidad cariñosa y reflexiva de Troy. No se me permitía pedir mi propia comida en los restaurantes o incluso elegir mi propia ropa cuando salíamos juntos. Dijo que tenía una reputación que mantener y que necesitaba que su esposa recordara eso en todo momento. Después de mucho debatir, se me permitió mantener mi negocio de pasteles, por lo que estaba agradecida, ya que me ayudaba a mantenerme alejada de la horrible vida a la que ahora estaba condenada. Una tarde después de dejarle un pastel a un cliente en su oficina, vi a Troy en el vestíbulo. Fingí no verlo, pero me llamó por mi nombre y no tuve más remedio que saludarlo. Hola, Troy. ¿Cómo has estado? Le pregunté. También bien como es posible. Sonrió. ¿Te gustaría tomar una taza de café conmigo? No esperaba que Troy quisiera verme después de nuestra ruptura, y mucho menos que quisiera tomar una taza de café conmigo. Después de estar con Jerome durante cinco años, había logrado alejarme de todos mis amigos. Poder hablar con alguien que no fuera mi madre o Jerome hacía que valiera la pena correr el riesgo. Ok, sí, seguro, le dije. Troy y yo caminamos a la cafetería al otro lado de la calle, pedimos los cafés y nos sentamos a charlar. Incluso después de cinco años pudo hacerme reír. Sentí como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Se sintió agradable. Durante nuestra plática en el café recibí una llamada. Miré mi teléfono y mi estómago se revolvió cuando me di cuenta de que era Jerome. Sentí como me llenaba de una oleada de culpabilidad mientras respondía. «Hola», dije mientras miraba a Troy en tono de disculpa. «¿Por qué mi esposa está sentada en una cafetería con otro hombre?», preguntó Jerome enojado. «¿Cómo sabes dónde estoy? ¿De qué estás hablando? Estoy charlando con un viejo amigo». Traté de explicar. Antes de que pudiera terminar, Jerome me dijo, Tienes que irte ahora mismo. Hablaremos de esto cuando llegues a la casa. Jerome colgó. Le pedí disculpas a Troy, me levanté y me fui. Mientras entraba en mi auto, me di cuenta de que un tipo con una gabardina marrón y un sombrero me miraba. Se quitó el sombrero, sonrió y se subió a su coche. Cuando llegué a casa, Jerome y yo comenzamos a tener una gran pelea. También le dije que pensaba que había un chico que me estaba siguiendo, a lo que respondió que él tenía a alguien que me seguía cada vez que yo salía de la casa. No se me permitió salir de mi casa durante un mes porque Jerome dijo que no se podía confiar en mí. Me sentí prisionera en mi propio hogar. No tuve más remedio que contratar un repartidor para que llevara mis pasteles a los clientes. Una noche llamé a mi madre por teléfono. Mamá, ya es suficiente. No puedo seguir haciendo esto. Lloré. ¿De qué estás hablando? Preguntó mi madre. ¿No puedes vivir en una casa bonita? ¿No puedes soportar que paguen todas tus cuentas y obtener todo lo que deseas? Dime, ¿de qué estás hablando realmente? Estoy cansada de ser una prisionera. Esto no es para lo que me casé. Encontré los recibos, mamá. Sé que Jerome te ha estado enviando dinero todos los meses. ¿Es por eso que querías que estuviera con Jerome? ¿Para que tu cuenta bancaria pudiera reponerse? Mi madre respondió, tuve tres trabajos para poder cuidarte cuando tu padre nos abandonó. Así que ya es hora de que yo saque algo de todo esto. ¿No crees que yo estoy cansada? ¿No crees que yo también quiero cosas bonitas después de haber trabajado todos estos años para poder criarte sin obtener nada a cambio? Mis ojos se agrandaron. ¿Mi madre realmente me acababa de decir eso? Después de discutir con mi madre por teléfono durante unos 10 minutos, le dije que dejaría a Jerome y que no había nada que ella o Jerome pudieran hacer al respecto. Le colgué y rápidamente empaqué algunas cosas. Si mi madre quería revelar mi secreto sobre la mezcla, que así fuera había perdido cinco años de mi vida y no estaba dispuesta a perder uno más. Lo último que agarré antes de salir de la casa fue algo de dinero que Jerome había guardado en la caja fuerte. Subí a mi auto y me fui al cajero automático más cercano. Hacía todo lo que tenía en mis cuentas antes de que Jerome lo notara y la cerrara. Quería llamar a Troy y decirle que me iba del país, pero no quería involucrarlo. Llegué al aeropuerto y esperé llena de nervios rezando para que el vuelo que reservé en el camino no se cancelara. Escuché la llamada de mi número de vuelo y dijeron que se había retrasado debido al mal tiempo. Mi corazón dio un vuelco al saber que, cuanto más tiempo me quedaba en el aeropuerto, había más posibilidades de que Jerome me encontrara y me hiciera regresar con él. Buenas noches, señorita. ¿Podría acompañarme, por favor? Dijo un oficial con una voz monótona que me trajo de vuelta a la realidad. ¿De qué se trata todo esto? Señorita, le estoy pidiendo de la manera más educada posible que me acompañe. Me dijo el oficial. Sabía que armar un alboroto sería inútil, ya que eran cuatro contra uno. Así que lo seguí con mi equipaje. Me pusieron en una habitación y miré con horror cuando todo dentro de mi equipaje fue arrojado al suelo mientras registraba mi maleta. ¿Qué están buscando? Les grité mientras intentaba recoger todo del suelo. Luego miré como uno de los oficiales tomó un cuchillo y cortó el forro interior de mi maleta. Levantó un pequeño paquete y cuando lo abrió se le cayeron unas joyas. Vi como uno de los oficiales se puso el teléfono. Hola, sí, señora, encontramos las joyas y a la responsable del robo. Luego de unos segundos, al teléfono colgó y volteó a verme. No sé cómo esto llegó ahí, yo no lo puse allí. Grité mientras los oficiales me arrastraban al centro de detención donde pasé la noche. Al día siguiente me llevaron a una pequeña oficina y para mi sorpresa, ahí estaba Troy. Cuando lo vi, no supe si lo que veía en sus ojos era lástima o compasión. Ordenó a todos que salieran de la oficina. Yo no lo hice, le dije en cuanto todos se fueron. Lo sé, me dijo preocupado. Pero ¿por qué no me dijiste que te irías? Yo te habría ayudado. No quería molestarte con mis problemas, le dije. Nunca podría ser una molestia para mí me dijo mientras me tomaba de las manos. En ese momento, abrí todo mi corazón a Troy y le conté desde la razón por la que rompimos hasta que pasé a ser una prisionera en mi propia casa. Después de escuchar toda mi historia, me prometió que me ayudaría. Pero por ahora tendría que seguir las reglas del aeropuerto. Después de, hablar, me enviaron... Después de hablar, me enviaron de regreso a la unidad de detención y esperé unas dos horas antes de que me llamaran de nuevo. Entré en una oficina y pensé que vería a Troy, pero en su lugar vi a Jerome. Jerome se rió de mí. ¿De verdad creíste que sería tan fácil huir de mí? Miró mi cabello todo revuelto y se encogió. Vine a buscarte porque mi compañía va a tener una gran gala esta noche. Mi esposa necesita estar de mi lado para causar una buena impresión. La próxima vez que intentes huir, presentaré cargos. ¿Lo entiendes? Asentí con la cabeza. Pero aceptar eso solo hizo que me sintiera enferma. Me dejaron libre. Luego Jerome me llevó a casa y nos preparamos para la gala. Jerome no quería que tuviera acceso a ningún teléfono ni a nada que pudiera darme la idea de que pudiera huir de nuevo. Tampoco se me permitió llevar una bolsa al evento. Fingí ser una buena esposa y reír y sonreí a todos los colegas de Jerome. Me disculpé y le dije a Jerome que tenía que ir al baño. Me alejé antes de que pudiera decirme que no. Miré por encima del hombro y cuando él no estaba mirando, me precipité a la cocina y salí por la parte de atrás. No tenía dinero ni transporte. Decidí que me arriesgaría e iría a la casa de mi madre. Me aseguré de que no me siguieran. Cuando finalmente llegué ahí, con los pies destrozados y los zapatos en la mano... Quedé realmente asombrada de lo que vi. En la puerta principal estaban Troy y mi madre en medio de una fuerte discusión. ¿Qué está pasando aquí? Les pregunté. Cuando los dos me vieron, se sorprendieron. Estoy tratando de convencer a tu madre para que te ayude, pero ella es tan terca como tú, dijo Troy. Mamá, ¿sabías que Jerome puso joyas en mi equipaje y casi hace que me arresten? Le pregunté. Jerome me contó toda la historia. Es un buen hombre, Brooklyn. Solo quiere lo mejor para ti. El matrimonio es para bien o para mal, dijo mi madre. Troy y yo le suplicamos a mi madre, pero fue en vano. Después de unos minutos, Troy y yo salimos de la casa de mi madre y nos dirigimos a su casa. Discutimos nuestro plan a seguir y sugirió que lo mejor que podía hacer era confesar a mis clientes lo que había estado haciendo. De esa forma, mi madre ya no podría chantajearme. Sabía que lo que Troy estaba diciendo tenía sentido, pero estaba muy asustada por la reacción que tendrían mis clientes. Finalmente acepté hacerlo. Luego fui a mi página de redes sociales para confesar lo que había estado haciendo todos estos años. Troy se quedó a mi lado hasta que terminé de escribirlo. Al día siguiente, los clientes y los visitantes de mi página tuvieron diferentes puntos de vista. Algunos de ellos pidieron mi cabeza mientras que otros apreciaron la experiencia y la habilidad que se requería para decorar mis pasteles. Sobra decir que perdí algunos de mis clientes, pero a algunos de ellos no les importó si usaba una mezcla o no instantánea para los pasteles. Jerome y yo nos divorciamos. Fueron seis meses agotadores de tribunales y abogados, no le pedí nada excepto que él pagara por los honorarios de los abogados, lo que de hecho el juez me concedió. Aproximadamente un año después de nuestro divorcio, mi madre y Jerome se casaron y yo nunca volví a hablar con mi madre. Una vez que mi divorcio fue definitivo. Troy y yo teníamos una boda que planear. Esa fue mágica. Y el pastel que hice fue el tema principal de conversación durante la boda. Después de la boda, besé a Troy y a su nueva esposa, Jenny. Y les deseé todo lo mejor. Me subí a un avión y comencé una nueva vida en otro país. Y desde entonces, no he mirado atrás.